0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, dia 16 do 1, uma terça-feira. Estamos dando início ao primeiro Papo Pro CBR do ano de 2024, né? E temos aqui um cara que é quase sócio nosso do programa, e tantas vezes que já participou aqui, Marco Polo Viana, falando sobre um assunto aí que está tirando o sono dos desenvolvedores já na virada do ano, né? Desde a virada do ano, que são as mudanças relevantes nesse primeiro é, quadrimestre, né? De janeiro até abril, né? Muita BNT entrou na virada do ano, é, teve mudança para o social teve mudança para várias áreas, né? E é incrível como o fisco acha que o desenvolvedor não, não merece ter um reveillon sossegado, né? Eles fazem, é dia 1 um do 1, um, começa a tal tá obrigação, né? Então, o Marco Polo vai nos dar aqui um, um overview de todas essas mudanças desse primeiro trimestre, o que que a software house tem que se atentar. É lógico que algumas mudanças afetam mais algumas software houses que atendem a um segmento específico, né? mas né, é bom a gente tá estar bem por dentro delas, porque vai que você precisa interagir com alguma outra software house, né? E principalmente, né, às vezes tem aquele contador que está mais perdido, que segue em tiroteio, chega falando para a software house que tem que ser feito de um jeito ou de outro. Então, apesar de você ser é, empresário ou desenvolvedor, você tem que acabar entendendo um pouco de, de, de contabilidade, de tributação, para conseguir dialogar com os contadores, né? Lembrando que não podemos falar mal dos contadores nesse programa, porque o Marco Polo também é contador, né? Além de desenvolvedor, ele também é contador. Então, não, não adianta a gente falar mal deles aqui, né? Marco Polo, muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter nos ajudado a abrir esse programa. Só que bacana, sala cheia aí, um assunto bastante relevante que você sugeriu para a gente. E seja bem-vindo e fique à vontade, o microfone é seu.
1: Olá, pessoal. Muito bom dia. Feliz ano novo para a comunidade de automação comercial, comunidade, do projeto A CBR. É um prazer gigante estar aqui, vocês sabem disso, é a nossa segunda casa. Hoje é quase indissociável falar, poxa, saque fiscal sem o ACBR. Então a CBR, então a gente se sente realmente, é a nossa segunda casa, onde a CBR não só precisar, mas a, der a abertura para a gente trocar ideia, sugerir, a gente está lá, se sente muito em casa, e, como eu já falei outras vezes, são cinco anos aí nessa, nessa estradinha de compliance fiscal para software e a gente veio da comunidade. Então a gente. Uma coisa que a gente não pensa em fazer é sair da comunidade. A gente só está aqui, só existe por conta da comunidade. Então, e o ACBR é, um, é o DNA de comunidade. Então, a gente é. Estamos muito em casa, muito obrigado. Feliz ano novo aí para todo mundo. Que comecem os jogos, né? 2024 está a todo vapor aí. E como eu já falei também em curso, em evento, não tem como você, desde desenvolvedor CLT até o dono da software house, não ter o mínimo, né, de conhe... o mínimo não, o médio a máximo de conhecimento aí da área fiscal e de automação, senão você está com um carro desgovernado. Né? Você tem um software ali que emite documento fiscal mas você não entende de documento fiscal, né? não ao ponto de ser um tributarista, né? um, não, não é esse ponto, mas é quase, porque a gente acaba tendo que ajudar os contadores né? que pedem umas pérolas de vez em quando. Então, é, realmente, é uma... É uma obrigação o domínio aí da área fiscal para quem trabalha com automação e não só da área fiscal, mas todo o ecossistema ali, né? Porque, ah, seu software gera SPED, então não tem como você não dominar as regras de validação do SPED, já que você gera SPED. Ah, eu tenho integração com GNRE, eu tenho... Então, tudo aquilo que você espeta seu software ou que seu software automatiza, você tem que dominar aquele processo, por isso que a gente... Faz esse trabalho, né? Junto aí, o pessoal da CBR é, são expertos em automação também e documento fiscal, porque se a gente providencia serviço de consultoria ou componentes ou frameworks para essa área, então a gente tem que estar tá antenado. O maior exemplo disso é o calendário do CBR lá no fórum, que muita gente não olha. Aquilo tinha que estar tá num painel, numa TV na Software House o calendário do ACBR é aberto ali no mês, porque ali você já tem toda uma equipe fazendo todo um trabalho de mapeamento botando num calendário para você não ser pego de surpresa mas mesmo assim, um dia antes ou dois dias depois das vigências vem aquela, aquelas perguntas marotas nos grupos, né? Pessoal, tá rejeitando a nota por causa disso alguém tá com esse problema? Aí dá vontade Sim. de morder quina de parede, né?
0: É, os, os prazos já não são é, longos, né, que, que a Cefaz dá para adaptação, né? Mas realmente o pessoal acaba deixando para fazer de última hora ou depois que, o, que a coisa parou, né? Que a nota começou a ser rejeitada, né? Daí que o cara vai tentar entender o que, que é, estudar a lei, tentar implementar correndo e implantar no cliente. Não é, não é uma
1: boa às prática. Vezes, né? Às vezes, às vezes beira, né? Eu falo que beira o ponto de deixar a gente magoado, né? Poxa, a gente faz o trabalho, explica, grava vídeo, bota artigo, faz papo pro, faz story, fala nos eventos, e aí o cara consegue deixar, vencer o prazo, pra daí ele ver o que precisa pra implementar, né? Então, mas enfim, faz parte da da nossa jornada socorrer os que dormem, né? Como diz no direito. Então, tamo aí. Bom, pessoal, é, a gente batendo um papo ali com a, com a Juliana, com, com o Daniel, a gente sugeriu isso. O primeiro papo pró, né, do ano. A gente fazer um overview, né, dos principais, se não todos, talvez escapou algum. Fiquem à vontade para colocar no chat, para para lembrar a gente aí se alguma coisa passou batida. Mas os, os principais pontos de vigência. É aí do primeiro quadrimestre, né? Por que, que a gente fala quadrimestre? A gente fatia o ano em três quadrimestres, porque janeiro já está dia 16, já passou da metade de janeiro. Então a gente já olha, a gente já mira, pelo menos até abril, para não ser pego de calça curta, né? E aí, no início do ano, eu destaquei uns pontos aqui. O primeiro deles é a nova tabela de ICMS né, dos estados. Então, a gente teve aí alguns governadores danadinhos, né, se valendo da reforma tributária, alegando protegerem sua arrecadação, que a gente viu a fundo depois em outras lives, conversando com outros professores tributaristas, que realmente não, não é por causa da reforma tributária, mas a gente viu que... Em, é, é, Usando como justificativa a reforma tributária, eu estou colando no chat do Papo Pro, para quem está agora presente, para quem vai ouvir isso depois no podcast, pode solicitar do pessoal, está aí uma imagem com a tabela de ICMS 2024. Tá? Ou seja, os estados que tiveram modificação nas alíquotas de ICMS né, dentro do estado. Então, a grande maioria ficou na faixa de 2%, a grande maioria que alterou. Tá? Não foram a maioria dos estados que alteraram. Então, a gente tem aqui com alteração 3, 6, 9, 12 estados né, que tiveram alteração de alíquotas. É, quatro estados voltaram atrás. Né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo apresentaram ah. um projeto, pegou muito mal. Assembleia Legislativa, Confederação do Comércio e tal, foi um, foi um, pegou muito mal e esses estados voltaram atrás. Os outros estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia, Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás, mantiveram né? os, os aumentos. Só que Rio Grande do Norte teve uma surpresa: Rio Grande do Norte reduziu. Já era 20%, reduziu para 18%, então teve um decréscimo aí de 2%. Então tem uma tabelinha com a base legal. O impacto dessa alteração dessas alíquotas de ICMS, é, ele ocorre diretamente no varejo, por quê? porque são alíquotas internas, né alteração de alíquota é dentro do Estado. Então a venda dentro do Estado, tanto para consumidor final, quanto para contribuinte, já tem impacto direto, mas principalmente no varejo. né
0: e isso,
1: também
0: isso impacta. Né? Oi, pode falar. Me interromper, Assim, Só fazer um comentário, né? eu fico assombrado com isso aí, porque os caras, é, parece que da região que mais querem progresso, que mais querem é, comércio, indústria se instalando lá, o que, que eles fazem? Fazem totalmente o contrário, aumentam os impostos. Né? E aí você vê o exemplo de Rio Grande do Sul, que já tinha a alíquota mais alta, provavelmente não estava é. funcionando, estava impactando lá para a adoção de novas empresas, e ele resolveu reduzir. Então é, é, um absurdo isso, né, cara? Eu acho ó, o Pernambuco começou em 2,5%, né?
1: Exato. A gente a gente vem de um período aí pós pandemia parece distante a pandemia, né, hoje 2024, só que os impactos e os reflexos da pandemia, eles ainda são sentidos e vão ser sentidos durante o um tempo. Muita empresa fechou que não abre mais, recessão. Então assim, é, parece que quando a gente começa a se limpar de um monte de problema, os caras fazem questão de, né, tá aqui ó, mais uma paulada para a sociedade. Então é isso aí, temos essas alterações de alíquotas Impacta no varejo, impacta na venda contribuinte dentro do estado, impacta nos cálculos do DFAL, porque quando se fala em DFAL, eu tenho a diferença de alíquota entre a UF de origem e a UF de destino. E naquele estado de destino eu vou ter uma diferença, eu vou ter um DIFAL maior ali para recolher. E também impacta no ICMS ST, na substituição tributária. Porque no cálculo da substituição tributária, a alíquota de ST. É sempre a alíquota da UF de destino. Então eu tenho uma alíquota de ST maior. Eu tenho uma substituição tributária maior. Então tem é, apesar de ser uma alteração de 2% numa alíquota interna, que já onera, a gente tem impacto em várias frentes de cálculo aí com essa com esse aumento de ICMS. Então é, tá aí, a gente começou o ano. Né, com alíquotas novas de ICMS como primeiro ponto de destaque. Para o software, quem fez o dever de casa e não deixou nada fixo no código, está na mão do usuário, né? ele só altera lá a alíquota da UF dele e o software provavelmente vai fazer o trabalho de cálculo em função da nova alíquota que o usuário cadastrar ou alterar ali com orientação do contador dele. Acho difícil alguém ter alíquota de ICMS fixa no código mas sempre brota alguma coisa que nos surpreende. Né? Então, se alguém tem alíquota de ICMS fixa no código, vai ter que recompilar e alterar isso aí. Às vezes o pessoal põe alíquota padrão né, dos estados no código. Eu não gosto muito dessa abordagem, não, mas... É, na, na quem fez isso? Bem,
0: né? Uma, uma é, outra coisa exatamente. que eu queria acrescentar em relação a banco de dados, é, essas alíquotas, tem, tem, tem empresas que normatizam demais o banco. Né? Então, alíquota, em vez de ficar lá no, no cadastro, na, na venda... Na, hum. no, it, no item da venda, né? ela está no cadastro de produto. Então, se, teoricamente, você normatizou, você está economizando um campo, faz a referência lá. Só que agora, se você muda no produto, todas aquelas vendas anteriores mudariam também. Então é importante Referente. também ter,
1: ter alíquota lá no, no, na venda do item. né? Exato. Há um, 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 exatos cinco anos atrás, um grande abraço para o Rodrigo Mourão, a gente estava, ele tinha gostado desse conteúdo que eu estava fazendo dessa área, e a gente estava pensando juntos, né? Como é que a gente faz uma, uma chamada para uma live que realmente seja assim, disruptivo? Eu falei, cara, nunca mais coloque a alíquota de ICMS no cadastro do produto. E isso aí foi disruptivo, porque os caras falavam assim: eu tenho software há 30 anos e a alíquota de CMS é no cadastro do produto. A gente provou que não é lá. Então realmente é isso, é bem isso que você falou Você Tem coisa que se você põe no cadastro Você depois que altera, perde a referência Os dados para trás né? Então não é, não é uma boa prática Como o mestrão falou eu, aí. Se o cara
0: seguia os livros de banco de dados né, O correto seria estar tá só no cadastro de produto né? Mas aí ele é, perde essa referência é, é um campo que vai ter alteração
1: Exato Quando, quando a gente está orientando as software houses Na adequação do software Eu pergunto se tem DBA na equipe para ele preparar, tomar um remedinho. Por quê? Eu falo, cara, quando eu falar aqui em duas chaves estrangeiras para a mesma tabela, na tabela filha, você vai pirar. Mas eu vou mostrar por quê. Então, o cara realmente se for seguir a teoria risca, ele vai, o software vai ficar muito, muito complicado de lidar. Então, a gente acaba orientando essas práticas também. Bom, sobre o isso, novas alíquotas, né? Os estados aí que apresentaram. E os impactos é de e cmsst e a venda ali dentro do Estado. Saindo do, do, da Deixa alteração um de alíquotas, claro, claro.
0: O que o pessoal postou aqui, né o Big Wings citou que Rondônia chegou a decretamento para 21, mas daí, o pressão do comércio, brigaiada lá, baixou para 19,5. Né? É, aqui de também Rondônia. o meia 66 falou que a RS aprovou, a, não, não subiu, né? mas, por outro lado, tirou todos os benefícios da cesta básica. Né? Ou seja, também é outro, um baita tiro no pé. Tiro, né, você vai, você pé vai grande, taxar o item essencial né, de cesta básica, né, de construção
1: civil. É, você está querendo e, realmente impedir é, o progresso do seu estado. Exatamente. Né? Cara, mexer, mexer na, no, no, no benefício da cesta básica, você está ignorando toda uma população de baixíssima renda que ganha ali, cara, eu acho que um quinto de um salário mínimo por mês, e depende ali de, né, de elementos essenciais, é, é muita crueldade. Eu, a gente fica indignado com esse tipo de, de prática. Por o Carlos perguntou alíquota para fora do Estado. Então, o que acontece? As alterações são alíquotas internas, tá? Eles deliberaram sobre as alíquotas internas. Então, a princípio, na operação interestadual, permanece a alíquota interestadual, não tem alteração, tá? Então, é, é, como é que se diz? É, onde saía com 12, saía com 7, não se altera. O que, o que altera são as operações internas ali dentro do Estado. Beleza. Bom, vamos avançar, que tem bastante tópico aqui, mas vamos colocando no chat, participem à vontade, que o Daniel está moderando e vai me alertando aqui a alguma parada que precisar. Bom, outro ponto que foi também bastante tumultuado, né, tumultuado do ponto de vista de, de, de burburinho ali na, na comunidade, foi o Resolução 578 da Cefaz do Rio de Janeiro, que passou a normatizar, a regulamentar o ICMS-ST retido, e o ICMS efetivo. Né? Isso aí também pegou fogo aí no, na, na virada do ano. Esses dois itens, eles não são novos, tá, pessoal. São Paulo já exigia ICMS efetivo. O ICMS é ST retido também já estava previsto no layout do XML, não são campos novos. O que a Cefaz pediu é, foi que é, isso fosse obrigado em tipo, determinados tipos de operação. Ou seja, ela passou a obrigar a informar. Agora eu quero que informe nesses tipos de operação. Mas não são campos novos. Então a gente acaba chamando um pouquinho de tempestade em copo d'água no sentido de que, olha, isso já estava no layout, isso já existia no XML. Claro que o cara é do Rio de Janeiro, só tem cliente no Rio de Janeiro, só atende o Rio de Janeiro. Para esse perfil de software house, até faz sentido um pouco do da pancada ficar desnorteado, tá? Mas no geral, não houve alteração no XML. Uma dica que eu dou para todo mundo é você pegar o arquivo XSD layout nfe4.xsd, que é o esquema, abre ele. Num, em qualquer ferramenta de esquema Explorer, eu faço isso no Visual Studio, quando eu estou dando treinamento, abro o, o esquema XSD no Visual Studio e mostro, ali ele, 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 ele gera a classe do XSD, ele gera os objetos, as classes ali, e você consegue ver dentro de cada CST o que, que pode fazer, o que, que cabe, né? até para debater com o contador. Ah, tem que ter essa informação. Olha, aqui está dizendo que não tem onde colocar essa informação. Então, o XSD já previa essa informação. tá Bom, ICMS ST retido e ICMS efetivo. O que o Rio de Janeiro pediu? Nas vendas para contribuintes, né você vai ter que informar quando você for substituído, ou seja, eu estou vendendo sem ST porque eu já tive ST na entrada. Então, você vai ter que informar qual é o ICMS que você teve na entrada. Essa é a questão do ICMS ST retido, então nas vendas para contribuinte. E aí a gente começa a, fazer, a exercitar a lógica de programação. Opa, se é venda para contribuinte, eu descarto a NFCE. Porque NFCE é só para não contribuinte, só para consumidor final. Então, o ICMS-ST retido só vai na NFE, porque o próprio parágrafo diz nas operações para contribuintes. Então, só cabe. A NFE. então isso já elimina metade do problema, tá? E aí, é, o grande dilema desse caso é que no ICMS ST retido, você pode ter dentro do mês várias compras com ST de vários locais diferentes, né? E aí o que acontece? É, como é que a gente faz? Porque na hora da venda não tem como eu selecionar essa caneta BIC que está aqui, de qual ST eu vou pegar? A gente dá algumas opções. A primeira é o controle de lote. Então, se eu tenho controle de lote, a mercadoria que está saindo, eu sei qual foi a nota de entrada, eu sei qual foi o ST de entrada. Só que eu acho que nem 1% das empresas no Brasil usam controle de lote, a não ser as que têm certificação ISO 9001-2008, porque eles são obrigados a ter rastreabilidade. Então, sem controle de lote, esse caminho não dá. Outro caminho é você fazer a média de estoque de ST. Isso se debateu muito dentro do Rio de Janeiro, um tempo atrás. Ah, você faz a média de estoque de ST, mas não é papel ali da automação comercial fazer isso. A nossa sugestão é sempre atualizar pela última nota de entrada. Então, lá no dica quente para o pessoal que está aqui no Papo Pro. No cadastro do produto, você vai ter os campos, você vai abrir esses campos, é, o valor de ICMS retido, desculpa aí, ICMS-ST é retida, e qual foi a base retida? Abre isso no cadastro do produto, sempre que tiver uma nota de entrada com ST, você vai pegar o valor de ST que o fornecedor calculou, divide pela quantidade na entrada, pega essa informação e crava no produto. Lá na venda, você vai buscar essa informação do cadastro de produto. Então, você consegue pegar isso aí, é de forma mais fácil. O Panda aqui eu deu uma excelente sugestão. Faz o Cardex, funciona tranquilamente, tá? O problema é o cliente, o programador implementar o Cardex, mas funciona redondamente, tá? Muito boa a sugestão do Panda fazer o Cardex ali direitinho também para controlar ST. Então, ICMS ST operações para contribuintes. O ICMS mas... efetivo é um Não. item.
0: Oi, pode falar. Fazer uma, fazer uma pergunta em relação a essa questão do lote, né? É, porque eu não vejo, por exemplo, num varejo, você num caixa ou numa farmácia, per, perguntando para o operador qual lote você quer. Esse produto tem três lotes, qual deles você vai vender? O cara simplesmente é não vai saber responder, né? Aí é, a, a sugestão seria fazer cadastros de produtos diferentes, que daí também você tem o estoque, começa a ficar separado o estoque, né? Exato.
1: Aí você tem, ou você atualiza pela última nota Ou implementa o Kardex que o Panda sugeriu aqui Que aí pelo Kardex você consegue é, chegar na ST daquele item Só que de alguma forma você precisa vincular esse item que está saindo ao movimento o Kardex, vai, o Kardex vai fazer uma fila, né? etc e tal Primeiro que entrou, primeiro que saiu, etc e tal Não é uma coisa simples E você não pode soltar isso na tela para o usuário resolver Aí você vai parar a fila do caixa. então Tem um problema nesse sentido. Então, é, o que a gente tem orientado muito é pela última nota. Entrou a nota com ST, atualiza o produto e na venda puxa de lá. Pronto, você atendeu aquilo ali. Se, caso você tenha uma divergência na apuração, é resolvido na escrituração fiscal, que é o caso do ICMS efetivo. Tá? O ICMS efetivo, quando saiu isso aí há uns anos atrás... Eu fiquei muito assim, indignado, porque eu entendi o conceito do ICMS efetivo. O que é o ICMS efetivo? Você está comprando a mercadoria com ST e está vendendo sem destacar ICMS, porque você já, teoricamente, você já pagou esse ICMS na entrada. Beleza, show de bola. Só que acontece que o ICMS ele incide sobre o preço de venda. E o ICMS ST na entrada, por mais que tenha o MVA. Que calcularia a margem do produto, sempre tem uma diferença em relação ao preço que você venderia. Aí o Estado quer o seguinte: informe qual é o ICMS que você destacaria se não tivesse ST. Só que essa informação o Estado já tem, ele já sabe qual é a lei que tá interna dele. E aí ele quer que você informe qual é o ICMS que você venderia se não tivesse ST ou se você não fosse do Simples Nacional e aí ele faz um encontro olha, você gastou R$10 com ST você, vender, você venderia gastando R$11 de ICMS então você ainda me deve um real só que isso aí, essa apuração ela é feita na escrituração fiscal na minha opinião, não cabe ICMS efetivo no documento fiscal. Não é uma informação para o documento fiscal. Isso é, isso é uma apuração. A diferença real de ICMS, isso é lá na escrituração fiscal. Mas eles pediram para colocar isso. São Paulo, que começou com isso, pediram para colocar isso no documento fiscal. Então, você tem que calcular o ICMS que você destacaria. Esse é o ICMS efetivo. E aí, para o pessoal de software, em termos de algoritmo, o que, que você vai fazer? Você vai calcular naquela venda o ICMS 00 ou o ICMS 20. Tem que ter uma flag que indique se aquele produto teria redução de base. Tá? Então, se ele marcar a flag que teria redução de base, você vai pedir qual é o percentual de redução e vai calcular o ICMS efetivo com a redução de base ou não. Então, tem que indicar em algum lugar no seu cadastro de regra fiscal. Quem está aqui na plateia, que é assinante ou já fez o curso de arquitetura fiscal, já sabe o que é o famoso cadastro de integração fiscal, né? o cadastro de regras fiscais. E ali a gente... O cadastro de regras fiscais é igual aquele filme Gremlin, você joga água pipoca, né? então é flag para todo lado, mas fica num lugar só. Então facilita a vida do usuário. Esse é o conceito do ICMS efetivo. E aí, ICMS efetivo no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou qualquer outro estado que vira a exigir o ICMS efetivo, é tanto na NFE ou na NFCE, nas operações a consumidor final. Aí sim eu tenho os dois modelos, porque tanto a NFE quanto a NFCE tendem venda a consumidor final. Já o ICMS a se ter retido, somente a nf NFE, porque é somente nas operações para contribuintes. Então, as duas primeiras pancadas de início do ano foram essas. Atualização do ICMS e o ICMS efetivo e, retivo, e retido no Rio de Janeiro. Ok? Como Alguma mais? dúvida, algum comentário? É... Pode, pode mandar. Essa, essa do ICMS efetivo que, que,
0: que alguns estados exigem que você preencha essa TAG, ela não seria não poderia ser usada também para o caso de você acabar vendendo um produto abaixo do, do MVA, que é estipulado pelo governo? Daí também você ter um instrumento para você pedir recuperação de imposto. Que você, já que você não vendeu com o lucro que o estado presumiu que você ia ter, você também teria direito de receber um imposto que foi retido lá na, na base, né? É, de receber Sim, a diferença de... disso, né? Ele
1: cobra a diferença Ele também tem que devolver A diferença se você vendeu a menor E aí os estados criaram um dispos... Alguns estados criaram o um dispositivo Que é o caso do Rio Grande do Sul Criou o Hot ST O que é o Hot ST? É um programa que você assina Que você adere como lojista Como contribuinte Para dizer o seguinte Olha, eu estou no Hot ST E na apuração da diferença de ST se houver diferença a pagar, eu não pago. E se houver diferença em haver, eu também não cobro. Então, a empresa adere ao programa de compensação de ST para não fazer, ela declara a diferença, mas o governo não cobra, nem você cobra o governo. O Rio Grande do Sul fez isso há uns três ou quatro anos e implantou o ROT ST. E as empresas são estimuladas a aderir é, para poder... Você não me cobra, eu não te cobro, entendeu?
0: Mas, mas é independente do valor Se um tem a mais a pagar ou não é, Simplesmente não, não faz a conta Um perdoa
1: o do outro Aí Tem as questões jurídicas e legais Onde é feita uma apuração É feita a declaração E nela você informa que você está dentro do programa rotst ST Então você não me cobra Naquele mês foi feita aquela apuração Nossa, eu deveria para o governo Mas eu estou no Hot ST ele não vai me cobrar Nossa, o governo estaria me devendo Esse mês, mas eu estou no Hot ST Eu também não vou cobrar o governo Mas, a grosso Caramba. modo Precisa formalizar através de declaração Isso Até o Estado jogando a toalha Porque ninguém
0: consegue fazer os cálculos Corretos e chegar à conclusão é Quem está devendo para quem né
1: tem um meme muito engraçado na internet, que é dois caras discutindo numa sala e um joga a cadeira no outro. Você precisa me informar, a sua declaração. Aí o outro fala, mas você já sabe quanto eu devo. Aí o outro fala, mas não importa, você que tem que declarar. Então, é, é, reflete exatamente essa, essa situação. Eita, beleza, vamos lá. E a gente teve também uma polêmica que ela tinha uma expectativa de mexer nos documentos fiscais mas o, o, o burburinho maior foi na apuração, foi entre os contadores, tá? Porque aqui a gente trata mais de documento fiscal, nem tanto escrituração, né? nem tanto apurações e tal. Mas que ficou uma expectativa foi a questão das transferências de mercadorias entre empresas do mesmo titular, tá? Foi, né? Foi teve uma... aí, um meme, o Alexandre colocou o um meme, é bem isso aí mesmo, show de bola. Então, o que acontece? Qual foi a questão? É, numa ação de inconstitucionalidade, o STF julgou procedente, e depois isso foi também, projeto de lei foi aprovado, que é o seguinte, eu tenho empresas, que a gente chama de CNPJ-8 ou CNPJ-raiz, que é matriz filial. Não é grupo econômico, o grupo econômico são empresas né, de CNPJs distintos que pertencem a uma holding, por exemplo. Aí não se enquadra. O, a questão das transferências são empresas de mesmo titular, ou seja, matriz e filial, CNPJ-8. Então, quando eu transfiro mercadoria da matriz para filial, da filial para outra filial ou da filial para matriz, tinha uma discussão sobre a incidência de ICMS. Por quê? Porque o fato gerador do ICMS, legalmente, é a circulação de mercadoria. O que é fato gerador, Marcão, esse palavrão? Fato gerador quer dizer a causa de incidência, a causa do imposto. Então, a causa do ICMS é a circulação de mercadoria. Mercadoria saiu do estabelecimento, pode ser que tenha ICMS. E no caso das transferências entre matriz filial, etc., você tem... Você tem a transferência de mercadoria, você tem a circulação da mercadoria. E aí tem a questão da cobrança de ICMS. Por ser empresa do mesmo titular, por ser uma transferência de mercadoria, por não caracterizar a operação comercial, não gerar receita para a empresa, isso gera aí apenas débito para a empresa. A empresa sai no prejuízo. O STF julgou, depois virou projeto de lei e foi aprovado. Não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre empresas do mesmo titular, CNPJ-8. Pronto, STF e projeto de lei aprovado, valendo a partir de janeiro. E agora, como é que fica? Os professores tributaristas que a gente acompanha trouxeram algumas teorias, alguns desdobramentos, mas que não cabem na automação comercial. O mais importante é, esse fato não muda nada na emissão do documento fiscal ou seja, a, a emissão da nota permanece, exceto, deixa eu ver se eu copiei aqui, tá em algum lugar, eu vou colocar aqui no texto, exceto uma observação que você tem que colocar na nota informando que aquela operação, conforme a ação de constitucionalidade, não incide ICMS. Apenas um texto nas observações, somente. CFOP vai usar um CST de não tributado, evidentemente, então, vai, é, tem que ser um CST. Quem, 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 quem acompanha a gente sabe. Quem define tributação é o CST, não é o CFOP. Então, vai usar um CST de não tributado normalmente. Os campos do XML não mudam nada. Para o software, não se altera nada. O usuário tem que colocar lá nas observações. Na escrituração fiscal, também não tem alteração. Sai uma nota orientativa da receita. É, Deve-se proceder com as mesmas validações vigentes de 2023, lá para o registro C-190. Então, na prática, deixa de incidir o ICMS na transferência, mas não há alteração no documento fiscal nem na geração do SPED. Então, causou-se aquele tumulto ali no começo do ano. Isso foi muito repercutido entre os contadores, tá? Mas aí a nota orientativa já tranquilizou todo mundo. Não é nenhum procedimento adicional, mas deixa de ter o ICMS nas transferências, então isso aí foi o mês de janeiro, né? tem esses três pontos, tabela de ICMS, Rio de Janeiro, resolução 578, e a transferência entre mercadorias do mesmo titular. Falando em janeiro, a gente tem, sempre a gente tem a cada ano, as atualizações, as alterações do SPED fiscal, tá? SPED fiscal. Eu estou colando aqui no chat quais registros tiveram alterações, mas para tranquilizar a turma que está aqui na audiência, são alterações nas regras de validação dos campos dos registros. A receita vai apenas apertando ali no, no programa PVA, né, o cruzamento de informações. Mas eu coloquei os blocos e registros ali. E para chamar a atenção que tem alto impacto no software de automação que gera o SPED, eu coloquei ali o registro 0221 sobre agregação de mercadoria, que alguns estados é, passaram a pedir, o Ceará, Espírito Santo. O que isso, isso causa uma certa polêmica, tá? Deixa eu pegar um, um exemplo aqui, eu tinha copiado aqui para colar, é, exemplo registro. 0,221, que é, 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 é quando você tem um produto, né? Você tem um produto que ele. Não é que ele se transforma em vários, tá? Mas eu tenho que informar é, o, o famoso atomicidade do item. Ora, eu compro em fardo e tô, e tô saindo com ele em unidade, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui os exemplos no chat, para quem tiver alguma dúvida sobre esse registro. Tem um caso aí que o. o o item pai, que é o que está no 0200, produto pai, cadastro de produto, está no 0200, ele contém 10 diferentes produtos. Então, o item pai pode ser uma caixa com 12 latinhas e o filho item cada latinha. Tá? Então, isso é para poder a Receita se cercar no seu SPED do seu cadastro de produto, produtos pai e produtos filhos, como itens da cesta básica, por exemplo. Eu vendo cesta básica, mas ela é composta desses itens aqui. Então, alguns estados passam a obrigar o registro 0.221. Ele tem essa tratativa. No seu, como é que você resolve isso? Lá no seu cadastro de produto, você vai ter uma aba, um mestre detalhe, um para N... Então, no cadastro daquele produto vai ter uma aba, produtos filhos. E ali você vai indicar quais são os produtos filhos do, daquele registro, né? um autorrelacionamento. DBA também morde de parede. Tem gente que acha que pode ter um N para N, fazer uma tabela no meio, pode ser um para N. Aí vai de cada um, mas você precisa ter um, é, um registro filho daquele registro pai no SPED fiscal, esse é o destaque das alterações no SPED, foi o que mais gerou polêmica aí, o 0.221. E falando em SPED, a gente tem o, as alterações do bloco K, né ou seja, na verdade não são alterações, são incidências ali do bloco K. né Quem que fica obrigado a partir desse ano, desculpa, a ir para o bloco K, o bloco K, para quem ainda não, não compreendeu, não tem ideia, o bloco K é o registro no SPED fiscal que trata de produção e estoque. O que a empresa produziu e o que as empresas estocam, ok? Então, muitas empresas são obrigadas a declarar o bloco K, mesmo as que não são indústria, porque ali tem informação de estoque. Então, você tem que ter um parâmetro lá no seu geração de SPED qual é, quais blocos devem ser entregues, ok? E aí eu estou colando aqui no chat do, do Papo Pro sobre o bloco K para 2024, salvo alguma alteração. esse calendário ele segue os quinais, tá? Então, a, o quinai tem divisões, né? tem a classificação, e aí as divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31, 32 se enquadram no bloco K, na obrigatoriedade do bloco K para 2024, tá? É escrituração completa, ok? A escrituração completa, ela diz quais são os blocos e registros, tá? E aí está lá no manual, no guia do SPED fiscal, o bloco K, assim como todos os outros, é o me... não existe um manual separado para o bloco K, tá, pessoal? É o mesmo manual da FD, o mesmo guia né, da... da FD, que atende o, o bloco CAM, ele é apenas mais um bloco de registros ali no manual. Meu amigo Wendel Oliveira, grande abraço, SWL Soft. Eu falo que o Wendel é o cara que manda na Bahia, tá? O que acontece na Bahia é mando e desmando dele, que o cara é forte lá. E aí, o Wendel, tá perguntando sobre os registros de montagem e desmontagem de itens. O Wendel, isso é um comportamento similar aos, ao que a gente tem no varejo, como kits, tá? Eu componho, eu tenho várias peças que compõem o kit. Isso também é comum na Zona Franca, onde o pessoal importa peças. Né, de computadores, e quando chega na zona franca, ele só monta o computador. Né? A fabricação da peça, na verdade, é a montagem do quebra-cabeça. Então, essa montagem e desmontagem de itens, você olha como um quebra-cabeça. Eu tenho peças ali, onde eu estou montando, e eu tenho um outro SKU, um outro NCM, que vai ser vendido. Então, a grosso modo, é quando eu tenho vários NCMs, virando, após a montagem, um único NCM. Isso se equipara ao processo de fabricação, ok? É que no caso da indústria, eu tenho a fabricação por transformação e a fabricação por montagem. Na, na fabricação por transformação, eu pego matérias-primas e transformo num produto acabado. Você tem a mudança no estado da matéria. Por exemplo, uma fábrica de tinta. Eu estou misturando resina pigmento e virou uma tinta. Né? Aquilo você não, não, não desmonta. Tinta você não desmonta. Já computador, eu tenho várias peças que eu vou encaixando, virou um computador, mas eu também posso desmontar. Então, na transformação na indústria, eu tenho transformação e tenho montagem. E aí a, o SPED ele, ele abraça os dois modos, né? tanto por transformação quanto por montagem. Ok? Marcos, Bom, é, voltando um pouquinho aqui no, hoje, no chat... Pessoal
0: perguntando sobre o seu curso de arquitetura fiscal, se ainda está disponível. Eu achei o link dele aqui, é, mas ele está lá, era de 2021, né? Mas tem a página Isso, do motor ele... que está tá aberta aqui, né? Essa aqui Isso. continua mesmo. Vou, vou continua, um... sim.
1: Ele... A gente tem umas... Claro que a gente sempre tem uma ou outra atualização, o pessoal renova ali anualmente... É como é que se diz, para continuar tendo acesso ao conteúdo, esse arquitetura fiscal ele ficou meio que um livro de cabeceira, porque a gente trabalha nele com o pessoal os conceitos, a modelagem e as classes fiscais, então o que modificar é muito pouco para você ajustar, porque toda a base foi feita com uma arquitetura de software, na arquitetura fiscal. Então, está sim, disponível. Ele continua resolvendo 90% dos problemas e aquele 10% você resolve, não queria fazer mexer não, mas você resolve via assinatura com suporte ali, mas está disponível sim. Fiquem mil por cento à vontade, tá? Bom. Eu passei também um tópico que o Elton
0: tirou dizendo que o ACBR SPED Fiscal já está preparado para 2024, com todos os ajustes muito do muito guia prático 3.1.6. Isso, lógico, graças à contribuição da, 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 da comunidade do que, do ACBR que usa. Quando vem essas demandas, a gente coloca aqui no nosso backlog para desenvolver. Mas como são demandas em comum da, da própria comunidade do CBR, muitas vezes a gente acaba ganhando essas essa, esses fontes ou essas contribuições. Lógico que a gente faz uma curadoria, uma, uma, alguns ajustes né, antes de subir no SVN. Mas, já, segundo o Elton, aqui já está tudo preparado para 2024
1: com essas novas mudanças do SPED. Aí. Eu, eu digo que o framework do CBR ele se tornou um organismo vivo, quase que independente, né? porque entra a comunidade, vem com correção, com sugestão, já vem com alguma coisa que vai estourar, a equipe faz a curadoria, já publicou, está liberado. Então, a CBR está anos luz aí na frente é, do que vem acontecendo, porque quando vem a vigência, já está pronto. Não, não, é um, é, é, eu, eu, eu falo que é um organismo vivo, que ele já fica se autoalimentado, né? já se retroalimenta. Bom, a gente tem também, para esse quadrimestre, né, o evento de insucesso na entrega da NFE, que isso veio lá do CTE, e pode parecer uma bobagem, tá? Pode parecer uma bobagem. Nossa, agora eu vou registrar que eu não consegui entregar a mercadoria e por que, que eu não consegui. Mas veja só, isso é um problemão, tá? Um problemão. O que é o um insucesso na entrega? Você emitiu uma nota, além do problema comercial: se eu não entreguei, não posso cobrar o cliente, devolveu a mercadoria. Existe a questão fiscal, porque a nota foi emitida. Você destacou PiscoFins, você destacou ICMS. E, ao contrário do que o pessoal pensa, nem sempre é permitido fazer aquela nota de entrada própria para anular uma nota de saída. Esse tipo de operação foi banalizado e a Cefaz pune esse tipo de operação de qualquer forma. Qual que é a orientação legal hoje? O cara tem que pegar o verso do Danf, anotar e pegar a assinatura de alguém comprovando que não foi possível entregar a mercadoria. Para que ele possa circular amanhã ou depois dos prazos de 72 horas, mesmo DANF, com a mesma nota, para fazer uma nova tentativa de entrega. Isso obriga o quê? A você manter o DANF impresso, porque a anotação legal do insucesso na entrega é no verso do DANF. E essa faz dos estados vem trabalhando para eliminar a obrigatoriedade de impressão. Já temos alguns estados que dispensam a impressão do DANF CE, da NFCE, e também dispensa a impressão do DANF, da NFS, o consumidor autorizar. Muito bem. O insucesso na entrega, o evento, o registro do evento, ele elimina a necessidade de imprimir o papel. Eu não preciso mais anotar no verso do papel. O que, que eu faço? Eu registro eletronicamente o evento de insucesso. E aí abre uma oportunidade para a software house. Se aquele seu cliente que faz entrega própria, porque transportadora já tem o CTE. Se é a transportadora que vai entregar, ela vai usar o CTE e o CTE já tem o evento de insucesso. Agora, para o varejo, aquele cara de loja de imóveis que faz a entrega na cidade, né, que não é o MDFE, ou até com o MDFE, você disponibiliza para esse lojista a rotina, eu não diria que isso chega a ser um módulo, mas uma rotina de registro de insucesso com a listagem cronológica das entregas, tipo uma timeline da entrega, para que o próprio caminhoneiro, o próprio motorista da van ali né, com o celular, ele, vai, ele lista qual é a nota, registra o evento ali no celular e você tem na retaguarda a administração disso de forma integrada. Então o próprio evento de insucesso abre um espaço para você entrar aí no seu mercado com uma rotina nova no seu software, que é a gestão das entregas ali, registrando o evento na rua, na hora. Ele não precisa voltar para que alguém no escritório registre os eventos. O próprio motorista ali, com o celular, já vai registrando o evento. Então, isso abre possibilidade aí para a sua software house já chegar junto para o seu cliente, treinar ele no processo da, do insucesso da entrega e disponibilizar a rotina para os motoristas dos lojistas. Então, é, a gente faz do limão uma limonada, né? Já que tem que mexer com o limão, a gente faz a, 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 a limonada, tá? Isso, mas Quando isso aí
0: é... A... Isso é bem útil, né? Porque realmente essa questão de, de você fazer anotação no, na costa do DAMF era uma incongruência pura, né? Porque ele sempre falava: ah, o DAMF não tem valor nenhum, o DANF é só um papel, não vale nada. O que vale é o XML é, assinado, protocolado. E daí vai, quando não tem sucesso em entrega, você tinha que ter esse DAMF assinado. Até é, dá para entender um pouco, porque dependendo do, do tipo de, de empresa, que às vezes vende poucos produtos, né? isso acontece muito aqui em Tatuí, por exemplo, com o pessoal de cerâmica, eles só vendem tijolo, o, todo o caminhão que sai de lá sai tijolo, então tinha muito essa questão de nota vai, nota vem, se, se o fiscal não parou o caminhão, não carimbou a nota, aquela nota fazia três, quatro viagens no, no dia, né? então a, acho que os, o, o pessoal de fronteira acabou criando um mecanismo para tentar coibir um pouco essa questão de, da mesma nota, fazer várias viagens para a sonegação. Né? Mas agora, com o sucesso da entrega, isso fica bem mais formalizado. Né? É, lembrando que esse... isso ainda não, não existe. Né? É um evento novo eu tô que vai gerar. Vai... Até desse tópico que eu coloquei aqui, o Diego tinha feito um resumo dele com as tags que vão ter. né? em homologação 13 do 5, produção 24 do 6, né? E no Beleza. ACBR a gente também tem que implementar ele, ou seja, já, já tem a nota técnica, a gente vai, vai começar a fazer
1: a implementação, mas acho que também ainda não dá nem para testar, né, Marco? Não, tu não está disponível ainda. Mas você a, o pessoal aqui da audiência começa a entender, pelo documento, quais campos precisa ter no software, qual é o fluxo de trabalho com esse evento, porque quando você vai para o ACBR, ah, o OCBR não alterou ainda o componente, não vou mexer. Esse conceito está errado, pessoal, porque o componente ele abstrai uma implementação que você faria junto a Cefaz, geração do XML e junto a Cefaz, só. Agora, toda a regra de negócio, persistência, validação, tratativa é na sua aplicação. Então você antes lê o documento, projeta o fluxo, assina o saco fiscal, pergunta o que tem que fazer, a gente orienta, pronto. Quando a CBR estiver pronta, que vai sempre estar pronto do pra, antes do prazo, aí você vai ligar a tomada. Pronto, agora eu vou ligar na CBR. Só isso. Que é o quê? Pegar o componente, fazer o bind das propriedades. Só isso. Mas toda a regra ali, o fluxo na sua aplicação tem que ser desenvolvida antes. E eu vejo muita gente fazer isso. Não, quando sair no CBR é que eu vou implementar. Está errado, isso eu posso falar. Está errado. Quando sair a atualização do ACBR, você vai fazer o bind, vai pegar os valores e alimentar as propriedades dos objetos. Mas a, toda a implementação e fluxo tem que vir antes da atualização do ACBR. O esse pergunta, caso específico em específico
0: é bem, é bem interessante, porque é, é, um, é uma coisa bem legal para o lojista isso, né? Esse novo evento. E Sim. como que você vai disponibilizar isso para ele? Né? Vai, vai ser lá no ERP. Ou seja, o motorista vai ter que ligar para o escritório e falar, olha, faz um insucesso à entrega. Ou vai ser um aplicativo que o próprio motorista vai, vai, vai registrar isso. Ou seja, tem várias formas de, de, de fazer isso, de fazer essa implementação, né? Então, dentro do modelo do negócio do cliente que você atende, você já pode ir começando a pensar nisso, né? Como que você vai vender essa nova característica no seu software para tornar isso um, um ganho para o seu cliente, né?
1: Então, precisa fazer integração com a Alexa Alexa, entrega tal, nota fiscal tal não foi, não foi entregue por causa disso Alexa se vira e registra lá na retaguarda web Aí sim. <risos> bom, o Wendel perguntou interessante aqui é o Wendel e o John Lennon já matou a pau a charada o Wendel perguntou é, não foi possível fazer a entrega como é que o físico fica sabendo depois que eu consegui fazer a entrega que realmente eu consegui fazer aquela entrega né? ou seja, tentei entregar, não consegui amanhã voltei lá e consegui. E aí a gente tem o cancelamento do insucesso. Eu, eu registro o evento do insucesso da entrega, eu estou dizendo para Fisco, não entreguei, a nota está emitida e eu não consegui entregar. No dia seguinte você fez a entrega, você registra o evento de cancelamento do insucesso. Você está dizendo, opa, esse insucesso não existe mais, eu consegui entregar. Então o cancelamento do insucesso, ele, é, ele equivale a você registrar a entrega. Eu acho que eles poderiam ter criado o tipo do evento também para a confirmação da entrega, já que tem o insucesso e o cancelamento. Mas subentende-se que o cancelamento é um. O, o, cancela, o cancelamento é um é como se fosse a entrega, né? E
0: o, o NNKM perguntou se tem
1: é. a iniciativa...
0: Só, só para deixar claro, o cancelamento não está cancelando a venda e voltando os produtos para o estoque. Ele está cancelando o evento de insucesso de entrega.
1: Isso. Ele é, um, ele é aquele liquid paper, aquele corretivo que você passou atrás do Danf. Não, eu consegui entregar. Pinta de branco ali e esquece. É mais ou menos nessa linha. A cada tentativa deve registrar um novo insucesso? Eu entendo que sim, porque isso vai gerar na Cefaz uma timeline. Ó, Eu tenho esses eventos aqui, ó. Essas tentativas até para a empresa se resguardar, porque um evento registrado na Cefaz, ele é um como é que chama? Ele é uma. Ele é... não é base legal, é um... é um. É como se fosse uma comprovação legal, tá? Você tira o extrato dos eventos vinculados àquele documento fiscal, aquilo vale para qualquer disputa é... técnica judicial. Tá aqui, ó. Tá registrado na Cefaz, tudo que tudo que eu... às vezes que eu tentei entregar e não consegui, então é, é nessa linha.
0: Lembrando e que esse evento, esse evento é um evento opcional, né? a software house que fala, ah, não, e... vou, não vou implementar, se de repente o seu modelo de negócio não faz sentido esse evento, você não precisa implementar ele, né? mas com certeza Exato. acho que é uma característica que todo varejo vai, vai querer.
1: Ela é uma forma de você ajudar o seu cliente a sair na frente aí no seu mercado, se destacar, fazer um, um bom feature marketing, né? Como diz meu amigão Túlio Bitecu, tem que fazer marketing dos recursos, então é um bom feature marketing você sair na frente com isso aí, sim. Bom, e nesse, 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 nessa mala de coisas que a gente está viajando aí do ano 2024, a gente tem a morte do CTE 3.0, e o CTE 4.0, né, que é descontinuado, morre literalmente, HIP CTE 3.0. E aí o que, que muda né, com CTE 4.0? Tem alguns pontos que eu coloquei aí, que é a descontinuidade do CTE de anulação, né, a inutilização de CTE não existe mais, ok? e o CTE de, o CTE, no CTE de substituição, o evento de, de desacordo do serviço de transporte também vai poder ser registrado por pessoa física, né? Que antes era só para pessoa jurídica, ok? E a gente tem um avanço também, que é a impressão do DACT. No CTE 4.0 é dispensada a impressão do DACT, né? Do o DANF do CTE, exceto. Se for uma política da transportadora, ela exige que todos sejam impressos. O contratante do, do transporte exige o DACT impresso, então tem que imprimir. É igual o consumidor que está dispensado a NFCE, mas se ele exigir, você tem que imprimir, ok? Ou se o DACT for, ou se o CTE foi emitido em contingência, né? FSDA. Aí sim você tem que imprimir só nesses casos. Então, eu. Toda Toda dispensa de impressão eu considero um avanço, porque se tem o XML, se está na Cefaz, se tem Android, se tem notebook, se tem ferramenta, não há necessidade de se prender a papel, salvo quando tem que pegar uma assinatura de todo jeito, reconhecer no cartório e carimbar. Se não tiver isso, não precisa imprimir. Então, a impressão ela fica dispensada. Né? Tem alteração no CTE complementar, ou seja, você vai poder complementar até 10 CTEs de uma vez só, e não mais um complemento para cada CTE. Posso emitir um CTE complementar, englobando 10 CTEs ali, fazer um lote de CTE complementar. Isso também é um avanço. Vai ter informação do CRT no CTE quando é simples nacional, quando é simples nacional com excesso de receita bruta, regime normal e o MEI, o CRT do MEI. Eu falei um tempo atrás no workshop que a gente fez sobre MEI, como é que seu software house pode ser estratégica para o MEI e um dos pontos que traz a relevância para o MEI no nosso mercado é justamente o MEI ganhar um próprio CRT. Por mais que foram revogados os CFOPs, e CSOSNs, mas o MEI vai perdurar muito. O ecossistema do MEI, para mim, não tem volta. E aí o software de pequeno varejo, software house de microempresa, que olhar com carinho para o MEI vai, vai atender, vai se dar bem nesse mercado. Tá? E lembrando, pessoal, que aí o, o CT 3.0 vai até 31
0: de janeiro, né? Tá, já está no calendário da CBR, decretado lá o fim dele em 31 de janeiro. Então, eu acho que tem gente que ainda está usando a 3.0, né? não, não fez os ajustes para implementar a 4.0. Vou colocar aqui um link também de um tópico que a gente é, foi desenvolvendo, a 4.0, e o Ita cita ali alguns ajustes que você pode fazer para se compatibilizar com ele. Né? Então, é, ficar bem atento a isso. Pode ser que, que a coisa pare de funcionar
1: se você não fizer as migrações para o 4.0. Exato O mestrão Ítalo Cara, o Ítalo é um cara que eu tiro o chapéu Conhece as notas técnicas Traduz Eu acho que é o único cara no Brasil que sabe Todas as notas técnicas decoradas E sua cronologia Parabéns Ítalo, que é um trabalho fantástico Junto às notas técnicas aí. O pessoal não faz ideia tá? Do que, do que, que o Ítalo faz aí No dia a dia Bom Evento de conciliação financeira. Isso é para a turma que quer andar organizado e quer, faz questão de comprovar para você faz. Olha, o que eu vendo, está aqui o que eu recebo, é o que entra na minha conta, é o que eu estou cobrando. tá? Ele se confunde ali com o registro 1601, mas é mais ou menos o 1601 no documento fiscal. Tá? Então, o evento de conciliação financeira, as empresas estão registrando, né, as suas, o, o, é, é o evento de cobrança, eu estou vinculando cobrança àquele documento fiscal, então ela está demonstrando um compliance para a Cefais olha, eu tenho tantas notas emitidas, essas notas têm essas cobranças aqui, eu estou registrando a cobrança é, que eu fiz referente àquele documento fiscal. Por isso que se chama evento de conciliação financeira. A Cefaz vai ter informação, tá aqui, ó, você vendeu em três parcelas, em quatro parcelas, e tá aqui o registro das cobranças referente a esse documento fiscal. Para quem anda certo, para quem anda na linha, problema zero. Tá? E aí, é, lembram do... Quem mexe com boleto, com KNAB, tem aquela questão do DDA. Lembra que você registra a cobrança no banco e a empresa já fica sabendo que tem aquela cobrança contra ela porque está no DDA. E o DDA facilitou muito a gestão financeira das empresas, né? que ele se garante ali pelo DDA. É como se o evento de conciliação financeira fosse o DDA do documento fiscal, mais ou menos essa essa comparação.
0: É, Marcos, esse, esse evento eles também estão chamando de econf né? Evento de, de, isso, até uma isso, dele. É, Efeito, mas eu, eu, eu acho, eu acho que ele foi até criado também pela questão lá do Rio Grande do Sul e outros estados que agora estão começando a exigir a é, integração de meios de pagamentos com documento fiscal, né? Ou seja, você tem que tem que é estar exatamente. no XML da, da, da NFC, o, 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 os dados do cartão de crédito, né, o NSU e toda a transação que passou. Em alguns segmentos isso é tecnicamente impossível. Pessoal, o caso clássico é o, o food, né? que o cara faz o, a compra pelo aplicativo, alguma coisa, e o integrador vai com a maquininha na casa do cliente. Daí ficava aquela coisa, como é que eu vou emitir a nota para transportar o lanche se eu ainda não tenho a informação do pagamento? Então, eu lembro que lá no Rio Grande do Sul foi o, único, é, foi, foi o único tipo de comércio que eles falaram, isso aqui fica de fora por enquanto. Eles não estão obrigados a, a, a essa nova lei que, que obriga a, o vínculo. Né? Mas agora, com esse evento, esse, esse segmento também pode registrar o pagamento. Ou seja, ele vai fazer o XML, e depois que ele faz o pagamento, ele vai lá e registra eletronicamente o pagamento. Eu, eu tenho a impressão que eles vão usar para isso, né? não sei se é essa a ideia.
1: É, a, o famoso cerco apertando, né? Houve uma tentativa de apertar isso com o registro 1601 no SPED, só que ele nasceu morto, porque os estados formalizaram que não vai exigir. Então criaram o 1601, botaram no layout e os estados, não vou exigir, não vou exigir, não vou exigir. Só que aí, quando se fala em, em vincular no documento fiscal, isso se torna atrativo para os estados, porque ele está indo direto na fonte, né? direto na, na emissão do documento. Então é bem isso aí mesmo. É, isso, isso se une à vinculação dos pagamentos, isso se une à DIMP, é uma série de, de fatores ali para cruzamento de dados. É um é. Iconf, Iconf, Pode falar. Não, até citar essa questão dos estados exigirem a vinculação de pagamentos
0: parece ser uma tendência, né? O Rio Grande do Sul começou, peitou. Peitou não, eles, eles fizeram muitas reuniões com a FRAC, com o Software House, eles, eles realmente fizeram muitas reuniões, mas eles foram categóricos de falar, nós queremos isso daqui. Eles não cederam, né? Mas eles se ajustaram, eles, algumas coisas eles flexibilizaram, mas a lei agora já, já cobre o Estado inteiro lá, ou seja, todos os quinais são obrigados a, a ter um, uma solução tecnológica em, em que o, o pagamento e o documento eletrônico ocorram na mesma máquina. É, até é a, gente, a gente se pergunta, mas por que, que o Fisco está criando isso? Né? Por, que, que, por que, que o Fisco criou mais essa obrigação, essa complicação? Isso aí, pessoal, é para combater a maquininha no CPF. Porque, historicamente, Exato. já há um bom tempo atrás, a Cefaz já recebe das operadoras de cartão de crédito tudo que aquele CNPJ vendeu no cartão. Então, o lojista já sabia, vendeu no cartão, tem que tirar documento fiscal. É, daí, como que ele começou a sonegar com o cartão? Ele pegou uma maquininha, no, no um laranja, no tio, da avó, de um amigo, uma maquininha do CPF. Daí, ele vende o dia inteiro daquela maquininha do CPF e não tira nota. E o fisco não consegue ter esse cruzamento. Então, o fisco não é bobo. A gente acha que eles não percebem, eles, eles só ficam esperando uma forma de como que eu vou coibir isso aqui, né? E a resposta foi essa lei, né? Então, é, vem as dificuldades fiscais, mas quase sempre elas são para para proteger
1: algum movimento de sonegação que foi criado, né? Exato, exatamente. O, o no, eu, 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 tenho uma informação que eu não tinha. É, dimensão né da, da importância do impacto dela e eu aprendi ela numa aula que você deu lá no curso de arquitetura fiscal sobre meios de pagamentos, quando você falou, o pessoal não tem noção de quanto dinheiro tem na mesa quando se fala de PDV e aquilo ficou assim até a gente poder, rapaz o mestrão tem razão, que o pessoal eu quero fazer integração, quero fazer integração ah, preciso fazer integração, mas não olha a oportunidade de negócio, eu diria que esse ano é o ano da Software House ganhar dinheiro com meio de pagamento. Ela vai conseguir remunerar o, a, o passivo da integração. Toda integração é um passivo. Você gastou tempo e energia para fazer aquela integração. E como é que a remuneração vem? Ué, com o um modelo de negócio que aquele meio de pagamento tem para você. E aí com a tendência, quase realidade, dos estados virem obrigando a vinculação de pagamento, é uma modernização, porque quando a gente tinha antes, na época do SF, era obrigatoriedade do TEF. Hoje não. Hoje é o pagamento vinculado. Não importa como é que vem esse pagamento, ele tem que estar vinculado. Aí a gente sabe que tem Android, API, etc. É oportunidade da Software House ganhar dinheiro com pagamento no PDV que ela já atende. Na sua carteira atual de clientes, você já tem como incrementar a receita procurando o pessoal. A CBR é distribuidor pegou já é, assim, careca né? na prática, né, Daniel? E, e, na, e na vivência na como uma software house ganhar dinheiro com TEF, com meio de pagamento. Então, esse é o ano de quem não tem meio de pagamento no seu radar ficar atento, porque tem muita oportunidade na mesa. Eu, eu
0: até, complementando o que você falou, dar um exemplo bem simples. O, é, até quem ilustra exatamente isso é uma palestra tá no, do dia da CBR, do CEO da Matéria. Ele, ele, ele cita que o PDV virou um hub, o PDV virou um hub de serviço. Todo mundo vai querer se plugar no seu PDV, porque você está lá na ponta atendendo o um cliente. Então, todo mundo vai querer fazer uma integração com o seu PDV. É, é, é um cara que tem uma API de troco, é um cara que tem uma API de pagamento, todo mundo vai querer plugar ali. Agora, a software house ela tem que se perguntar, o que, que eu ganho com isso? Porque, por exemplo, vamos lá, você pega uma uma software house que faz uma integração com o Sicob, Sicredi, tal, para Pix. O cliente está pedindo, eles querem. Você, ele já levou um monte de chapéu do, do, do Pix com QR code estático. Ah, vamos fazer essa integração aqui, pegar o CBR tem o componente você faz a integração. Não é nem difícil de fazer. Você faz a integração, coloca no seu Pdv. O que, que aconteceu nesse cenário? O seu Pdv virou uma máquina de fazer dinheiro, que agora cada transação que está passando ali Está gerando alguns, uh, uma, uma porcentagem para quem? Para o banco. Não é para você. O banco está ganhando mais dinheiro com o seu PDV do que você nesse cenário. Porque ele está ganhando porcentagem de tudo que passa. E a software house está só ganhando a mensalidade. Então, a software house, quando for fazer uma integração nova, ela tem que ter um pouco de frieza nesse momento e falar assim, o que que isso... como que eu ganho uma fatia disso daqui? Afinal, eu que estou na ponta, eu que vou dar suporte, eu que estou correndo risco aqui se a transação não for paga ou falhar, mereço ganhar. E a maioria dos bancos simplesmente não paga nada.
1: Eles exato, mal fornecem
0: exato. a documentação de integração para o software house, mal, mal fornecem um sandbox para o software house trabalhar. E, e eu vejo muita, muita software house fazendo essa integração e, e falar ah, agora eu fiquei livre do TEF, fiz uma integração aqui direta. Mas daí, você também não está ganhando nada, você está correndo risco na operação, se ela não for paga, né? Então acho que tem que ter um pouco de frieza entender que, que tem esse dinheiro na mesa que a Software House pode ganhar, sim, deve ganhar. Ela, ela participa
1: do processo, ela corre risco. Exato, exato. Só para fechar meio de pagamento e a gente avançar com os outros pontos aqui, pessoal, não solta a pipoca, não, que hoje nós vamos até 11:30 h 30 tranquilamente, tá? É o seguinte: o grande abraço para o meu amigo Rômulo aqui pessoal lá de Manaus, vou dar um case aqui com eles, do Mercado Pago, nós nos tornamos há pouco tempo inclusive homologadores do Mercado Pago, e o pessoal fez um trabalho fantástico, incorporaram, fizeram a integração, passaram a ser parceiros do Mercado Pago na região norte, distribuíram maquininhas e integração nos PDVs com o Mercado Pago na região, o Rômulo pintou o norte do país de azul e branco. Fizeram um trabalho espetacular com o Mercado Pago lá na região, grande abraço ao Rômulo e à equipe que está aqui na nossa audiência, Exatamente isso. Poxa, tem oportunidade aqui. Já estamos no PDV. Não é só fazer integração. É fazer integração e remunerar com ela. Então foi é exatamente isso que o Daniel falou. Bom, vamos avançar. Tem um ponto importante que eu coloquei aqui, vou colar de novo, que é a redução do ICMS desonerado, tá, pessoal? Existe uma questão em relação ao ICMS desonerado que é o seguinte, é, a nota técnica, né, a criação dela, deixou optativo para os estados né, é, deduzir ou não dos totais. Então, o que é o ICMS desonerado? É uma redução do valor do ICMS. Então, por exemplo, quando eu uso o CST-20, eu tenho redução de base. Se eu tenho redução de base, eu vou pagar um ICMS menor. Eu vou destacar um ICMS menor. Ah, se eu tenho uma isenção, CST 40, 41, ou seja, não vou destacar ICMS naquela operação, eu desonerei o ICMS, eu reduzi o ICMS naquela nota. Então o Estado quer que você informe qual é o valor do ICMS que você está deixando de informar. Isso é o conceito de ICMS desonerado. Só que ficou aquele dilema. Tá bom, o ICMS desonerado deduz ou não do valor da nota? Na fórmula da, do valor da nota fiscal, do VNF, o que, que acontece? Existe lá a previsão de você deduzir o valor do ICMS desonerado, né? subtrair. Só que a aplicação disso fica a critério da UF. Então, o que, que vem por aí? Apenas o campo que nada mais é do que uma flag para dizer indeduz deson, ou seja, é um indicador se o valor do ICMS desonerado vai deduzir do valor do item ou não. Por quê? Porque o ICMS é um imposto por dentro, lembre? Ele tá o valor do ICMS, ele tá embutido no preço da mercadoria. Então se eu marcar que eu vou deduzir o ICMS desonerado, eu vou subtrair isso do valor do preço da mercadoria, eu vou reduzir o valor de VNF no XML. Se eu não marcar, eu vou informar a desoneração, mas não vou deduzir, ok? É o caso também que pegou o pessoal aí meio de calça curta da retenção dos tributos federais nas notas para órgão público. Né? E aí, eu deduzo ou não deduzo? Né? Então, tem essa, essa situação muito, muito parecida. Então, nem sempre você... Às vezes, você informa, mas não deduz. Às vezes, você informa e deduz. Então, essa, esse indeduz DEDUZ DESON é justamente uma flag para dizer, olha, vou pegar o ICMS desonerado e vou deduzir do total. Então, marca que sim. Não, não vou deduzir. Então, marca que não. Parece bem pedagógico, né? Nossa, eu tenho que dizer para você faz, mas é por conta dos softwares lá dentro dos servidores que vão importar esses XMLs para acelerar a tratativa, esse tipo de coisa. Então, a gente tem essa informação aí do ICMS desonerado se vai ser deduzido ou não, tá? É mais uma flag no seu cadastro de regra fiscal. E aí a gente tem a declaração de conteúdo eletrônica, né? A DCE. É a declaração de conteúdo tradicional que a gente já tem, que já acompanha, que vai ser eletrônica, né? Então você vai informar eletronicamente o que que tem, né, naquela naquela embalagem, o que que tem ali quando eu estou despachando ali uma mercadoria, né? E ela vai ter uma é uma declaração auxiliar, que é, vai ter um impresso, que é o DACE, né? O DCE essa declaração a gente já usa, já faz isso quando põe mercadoria no correio, parará. Vamos fazer também de forma eletrônica. Sim, mais uma, mais um. Eu não diria um documento fiscal eletrônico, né? Mas é mais uma, é uma obrigação acessória eletrônica, que é o DCE. E aí, eu não tenho certeza se a gente tem ACBR CBR DCE, ou se vai ter. Não sei como é que está isso no ACBR, em relação a... Provavelmente deve ter, não sei como... Se o pessoal da CBR ah, pode falar, já vou dar uma pesquisada aqui. Eu, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas é exato. Eu tenho um cálculo que eu falei: é, é o ó, pronto. Mestre, Italo já botou, tá no forno. É isso aí, pô. A CBR não, a CBR não, como é, não, não esqueci o um termo que diz agora... Não... É... Mas O, o a CBR Itaú não, se não se decepciona.
0: Se lançar um documento fiscal novo, o Ítalo não se aguenta.
1: Enquanto ele não começar a implementar, ele, ele quer ser pai A mãozinha treme, né? A mãozinha programos. treme, né? Eu acho que a dificuldade maior é bolar qual é o ícone do componente, né? Que deve ficar dias pensando ali. Um isso. Show de bola. Bom, pessoal, a gente tem uma situação também. É, referente ao CBNF, Nota Técnica 2019-001, deixa eu colar aqui para o pessoal que está no chat, é que nós vamos ter alguns campos referente a crédito presumido de ICMS e CBNF, tá? O CBNF é o Código de Benefício Fiscal. Ou seja, se você tem alguma redução no ICMS, você informa o CBNF no documento fiscal. E as empresas, nas suas declarações, elas querem gozar de ICMS presumido, de crédito de ICMS, mas ela tem benefício fiscal também no ICMS. Então, a Cefaz tá você Cefaz está pedindo para você é deixar mais transparente no documento fiscal. Ou seja, ah, tem benefício fiscal e essa operação te gera crédito presumido de ICMS, então você vai informar os campos código do crédito presumido, percentual do crédito presumido e valor do crédito presumido. Então, são campos que a gente vai abrir aí no software na regra de negócio, na regra fiscal, nas operações com CBNF, se for uma operação que tem crédito presumido de ICMS, vai ter que preencher esses campinhos aqui no documento fiscal. tá, Pessoal, essa nota técnica já, já foi publicada no calendário da CBR, já está lá. tá? Os campos vão para o componente da CBR normalmente, mas é como eu falei, antes de esperar o CBR atualizar o componente, você já tem um dever de casa antes para fazer. Mapear os campos, entender o fluxo, implementar a regra fiscal para depois fazer o bind com os componentes do ACBR. Então, tem um trabalho de casa para fazer. E falando okay. em CBNF, pode falar. Eu coloquei o um link do
0: tópico aí que o Diego também repercutiu essa nota técnica. Ela entra em implantação em testes 4 do 3 e 1 do 4 Ixi. de produção. Né? Então, até Isso pouco aí. tempo. É, agora, esse assunto do CBNF de alguns estados, como também depende de uma validação do lado deles. Eu percebi que, até para esse tópico que eu dá para a gente ver que eles adiaram muito, né? Eles sim, já colocaram sim. várias datas de, de entrada e, e acabaram adiando ele, né? Será que dessa vez vai?
1: É, ali na FRAC, a gente tem uma expectativa de adiar mais uma vez, tá? Principalmente pelo, por alguns fatores, ano de eleição municipal, é, é... Você tem reforma tributária, que já foi aprovada, já saiu da fase de legislação, depois merece um papo próximo para a reforma tributária. Agora que já saiu da fase de legislação, aí estão sendo criados grupos de trabalho, a já gente vai já começar a entrar nos documentos técnicos. A mesma coisa é isso aqui. Eu acho que devido a um ano de eleição eleições municipais, que tem muita relevância dentro dos estados, e também o andamento da reforma tributária, eu acredito numa nova prorrogação. Mas pode ser que não, tem que acompanhar a nota técnica, fazer o dever de casa, deixar aquele if comentado e na hora certa só descomentar o if. É bom ser o físico, né? Porque daí você não implementa aquilo
0: que você mesmo prometeu no prazo e exigir de todo mundo naquele prazo. Você não conseguiu fazer a sua parte, aí você precisa <risos> se justificar para alguém? Não, você faz uma
1: nota técnica, publica e com prazo, e tudo bem, né? <risos> A gente devia poder fazer isso com os boletos, né? Vou soltar uma nota comunicada aqui. ó, oh, Não, eu não vou poder pagar esse boleto agora, só semana que vem não cobre juros. <risos> Vamos lá. É... E aí, foi em CBNF, nós vamos ter um campo novo, que é o CBNF RBC. Os caras são de uma criatividade é, gigante, né? Isso é por conta do ICMS diferido, tá? O que, que acontece? No CST51, eu tenho diferimento de ICMS. Eu tenho uma postergação da obrigação de pagar, ou seja, eu devo esse ICMS, mas ele está diferido, vou pagar lá na frente só que aquele ICMS ele tem benefício fiscal que não se deve misturar com o benefício fiscal do ICMS destacado, CST 20 etc, então para separar o benefício fiscal diferido do benefício fiscal realizado, eu crio o CBNF RBC. Então, CBNF RBC é o benefício fiscal do ICMS diferido. A grosso modo, é o que vai entrar aí a partir de março em teste e em abril produção. Isso quer dizer que a sua tabela no seu software de CBNF, quando for cst 51 vai ganhar o CBNF RBC. É mais um if para em qual tag vai aquele código de benefício fiscal. Basicamente, isso aí, não muda cálculo, não muda nada disso, apenas a informação no XML. E aí a gente tem, cara, tem um brilho... A briga também, né, Marcos, assim, a, a, o cliente,
0: a software house vai lá, apresenta o, o produto novo, com, já com os novos campos para o cliente cadastrar. Aí, eu, eu, muitas vezes, o cliente volta com a pergunta, tá, mas onde que eu acho essa, essa informação? <risos> com o seu contador. Mas, muitas vezes o seu contador, não, não estou sabendo
1: disso daí. É, isso é muito comum, o pessoal abre muito chamado no saco fiscal com isso, o meu cliente quer saber, eu falo, olha, a gente, a gente evita né, se comprometer, eu vejo o cuidado que o pessoal, pessoal tem, já, acho que eu já vou falar isso aqui em nome de toda a equipe ACBR, para quem vai ouvir esse podcast amanhã, depois... Pessoal do ACBR não vai dizer para você qual é o código, qual é o CFOP, qual é o CST, porque em cima dessa informação existe uma responsabilidade fiscal. E você pegar a informação de alguém e deu problema, você vai dizer, olha, foi fulano que mandou botar isso aqui. Então as equipes de suporte, eles se resguardam, e se limitam a da orientação técnica. Não é má vontade, não é porque não sabe, etc. E tal. Não é isso. É porque não é papel da equipe. E, de repente, o contador pode ter um entendimento diferente, mesmo que esteja errado. Então, o seu cliente, o cliente da sua software house, ele tem um responsável fiscal que é o contador dele. A equipe do projeto ACBR mantém framework que abstrai sua implementação. Por mais que o Ítalo saiba todas as notas técnicas decoradas, por mais que o Ítalo bote no bolso 500 CRC de contador, quando ele diz para uma software house, use o CST tal, ele está se responsabilizando por aquela informação. E não é papel da equipe ACBR fazer isso. Isso é com o contador do cliente. Agora, ah, mas o contador do cliente não sabe. Comece a botar o seu cliente para pensar. Será que eu não devo trocar de contador? Lógico, a gente evita deixar a software house na fogueira, agora falando como saque fiscal. O pessoal me pede, eu sei qual é a informação, só que é, imagina o contador perguntar, quem mandou botar isso aqui? Ah, foi minha assessoria fiscal. É, mas o cliente é meu, eu sou o responsável fiscal. Já passei por essas situações, tá? Então, não entendam mal, não fiquem de birra, mal criados, quando a equipe da CBR falar, olha, isso aqui tem que ver com o contador do cliente. Não é um jargão só para se livrar, do chamado de vocês ali no suporte não é isso é porque tem uma responsabilidade grande atrás dessa informação e a gente não pode se responsabilizar fiscalmente pelo seu cliente nem você software house a não ser que você tem um contador na software house e você tem um contrato de escrituração fiscal e contabilização com o seu cliente aí você é o contador dele beleza fora isso mas eu entendo também que a Software House quer dar o suporte, quer tirar o cliente da fogueira, o concorrente faz isso, o cliente no concorrente, ele tem informação fiscal, enfim, é, precisa tomar cuidado, mas falando pela equipe CBR, não fiquem chateados quando vem esse tipo de, de retorno Daniel pode falar melhor sobre isso, eu me antecipei aqui, mas é porque tem responsabilidade sobre esse tipo de informação e não é papel da equipe do ACBR ou do SAC fiscal dizer como seu cliente deve tributar. A gente orienta o seu software, o que seu software tem que ter, não como seu cliente vai tributar. Se Daniel quiser comentar alguma coisa. É só citar que assim, não é para brigar com o
0: contador, acho que cabe uma conversa amistosa ali, chamar o contador para uma conversa, você deixar claro que o seu software tem todos os campos de entrada que podem ser gerados, até de repente mostrar alguns prints de tela para o contador entender melhor é, não de forma abstrata que você está falando, né? é, falar meu software está tudo pronto, eu só preciso das informações que vão aqui. Ah, muitas vezes o contador fala, puxa, eu não sei. E deve se falar tudo bem, então eu vou, vou comentar com o cliente lá, com o nosso cliente comum que você precisa de um tempo de pesquisa, mas essa informação tem que vir dele, porque é ele que assina. Ele que assina a escrituração. Então, se você fornece uma informação que ela está errada, vamos dizer que você, você coloca lá um valor que o cliente declarou a menos. E isso vai por cinco anos, e daí chega o fisco e fala, pô, você está cinco anos declarando errado, isso aqui eu vou te cobrar uma multa de tanto. Aí você acha que que alguém vai lembrar que naquela correria, na fogueira, você sugeriu um valor na melhor das boas intenções? Não. Vai vir todo mundo com quatro pedras em cima de você, e falar, você que deu esse valor, agora você tem que pagar essa multa. Então o assunto é sério. Eu acho que tem que, tem que deixar para o contador, ele, ele que é pago para isso, ele que assina essa escrituração. Então, se ele não sabe, tudo bem, ele tem um período aí de, de adaptação, de teste. A gente até pode prover algum link, algum material para ele estudar, né? Mas quem tem que definir os valores realmente é ele.
1: Assim como você não pode exigir que o contador saiba qual é o percentual de biodiesel na composição daquele NCM. Não é papel do contador saber isso, é seu cliente. É o seu cliente ou com o fornecedor dele. Eu vejo muito isso. Não é, tu, não é porque se trata de campos do XML que o contador tem que saber a origem da informação de todos os campos do XML. Não. Percentual de, de percentual de biodiesel na composição não é problema do contador, gente. O seu cliente que tem que saber. Então tem muita informação ali no XML que não é de competência do contador Não adianta a software house exigir dele Cabe a software house entender um pouquinho do que se trata E ajudar o cliente onde pegar aquela informação Esse é o direcionamento Bom, esse caso pensei... aí seria no, no próprio fornecedor do produto né? Ela, ela, ela tem uma conversa Mas
0: ele só comentou o seguinte A vida de contador ficou difícil Porque os negócios foram se especializando muito né? Uma farmácia tem um monte de regulação Um posto de gasolina tem um monte de regulação supermercado, açougues, todos eles têm um monte de regulações e, às vezes, alguns documentos fis fiscais eletrônicos exclusivos daquele segmento. A software house se especializou. Hoje, uma software house que atende posto de gasolina, às vezes, só atende posto de gasolina, outra só atende farmácia, outra só atende supermercado. Isso. Raro a software house de sucesso que atendem 15 tipos de segmento. O contador, por outro lado, não se especializou. Ele atende todos os segmentos. Então, como é que o cara vai entender de, de farmácia, de posto? Ele não vai, ele não vai conseguir, né? Então, realmente, é, eu acho que até um pouco da, da dificuldade de compreensão que os contadores têm na hora de chegar num, num atendimento, é isso. Ele, ele tem um conhecimento rasante dos negócios. Mas não que ele não possa estudar, ver... É, até, numa, em até algumas reuniões você passar alguns links, mostrar a sua pesquisa. Olha, eu vim por aqui, achei isso aqui. Meu entendimento é esse. O senhor concorda? Já dá o caminho das pedras para o cara, né? Muitas vezes ele só vai dar o ok dele, confirmar, mas ele vai falar para o cliente: Olha, coloca essa informação aqui.
1: Exato. Eu, por exemplo, eu não concordo. Me dói no ouvido quando eu escuto o contador falar: Eu não tenho que saber de XML, não é problema meu, só o DANF. Nossa, isso aí para mim. É, ele está derrubando a categoria, porque as informações fiscais do XML, ele tem sim que saber. Agora, XSD, é, é, campos que não são do negócio fiscal, não, isso não. Isso aí eu não eu também não concordo. Então, assim, tem que ter esse bom senso aí na hora de, de, de o que cobrar e é a quem cobrar, né? Tem essa, essa situação. E ó, da mesma forma que a software house pena. Com concorrentes aí vendendo software a R$ 59,90. Os contadores hoje em dia eu peno com contabilidades online por R$ 89,69,90. Tá, não é só software house, não. Então tá, é, tá ruim para todo mundo, tá? <risos> Bom, pessoal, vai entrar a próxima fase de validação do GTIN, tá? Eu coloquei, né, as classes de NCMs que passam a ser validadas a partir de abril. tá? no jetim, ou seja, o que é a validação do jetim? Se o NCM pertence àquele jetim, se o código CEST pertence àquele jetim, OK? Não é só se o jetim numericamente é válido, tá? É a validação do NCM com o jetim, a partir de abril entram esses produtos aí na validação do jetim. Isso é para deixar os clientes aí desses segmentos espertos, porque toda vez que entra a validação do jetim, é o a coisa ferve, mas porque a software house não. Bom, validação de jeitinho, o contador sim deveria avisar os clientes: olha, os seus, seus produtos têm que ser saneados, tá? Tô vendo um comentário aqui do Luciano da SW Soft. Um grande abraço para esse cara. É o assinante do saque fiscal que eu descobri que eu moro na cidade dele. Moro em Nova Petrópolis. Grande abraço, Luciano. Eu moro na cidade que tem um assinante do saque fiscal. Gente, da melhor qualidade, Luciano. Bom. A gente tem aqui também uma validação que vai entrar de CFOPs incompatíveis com o grupo de tributação, tá, pessoal? Isso é para o caso de aquisição de serviço, né? destaque de serviço na nota fiscal, quando for usar CFOP 1933, 2933, final 933, tá? Não vai ser aceito emitir esse CFOP no grupo de ICMS. Isso, isso exige uma alteração de esquema e aí provavelmente quando da atualização do CBR vai ter os esquemas atualizados. Esse tipo de atualização pega muita gente com erro bobo nos grupos, na comunidade, por não atualizar a versão dos esquemas. Tá? Então, quando diz que determinada informação não vai mais ser possível, é porque no layout do XML, no esquema XSD, implementou-se aquela validação. Isso aqui não pode aqui. O componente só está lendo o XML ou gerando o XML, obedecendo o esquema. E aí você fica se batendo com erro, elemento, inválido. O que, que eu faço? Elemento inválido é porque você está metendo uma informação onde não deveria. E você, software house, deveria conhecer minimamente o que, que é um arquivo XSD, o que, que é um esquema, o que, que o esquema faz. Tá? É igual você querer tirar a carteira de motorista e não saber onde é que fica o motor do carro. Tá? É sério isso. Eu vejo muito erro, pessoal, se batendo por não atualizar os esquemas. Então, isso aqui vai exigir uma atualização de esquema, não somente atualizar o componente do ACBR. Ok, pessoal? E aí a gente tem, a partir de abril, a vinculação de pagamentos no Mato Grosso. Começa em abril a famosa obrigatoriedade, igual no Rio Grande do Sul, com uma particularidade, no caso do Mato Grosso, no caso do Mato Grosso, também vale para NFE. No Rio Grande do Sul, somente a NFCE. E no Mato Grosso, vai valer para NFCE e para NFE. Então, a NFE também vai ter o seu pagamento eletrônico vinculado no seu XML, tá, pessoal? Então... É, muita atenção, pessoal do Mato Grosso, o que fornece software para o Mato Grosso. É a hora de ganhar dinheiro com o meio de pagamento? É, mas tem que fazer o trabalho de casa direitinho ali, tá? E a gente é. tem a revogação, já foi publicado, né que entraria em abril as alterações de CFOPs, a extinção de alguns CFOPs, a extinção do CSOSN e a criação de novos hum. CSTs. Seria em abril. Tem gente que já deixou tudo pronto com o bloco comentado no código, vai continuar comentado. Essa é uma revogação fruto da reforma tributária. Não tem sentido manter essas alterações se a gente já tem agora uma reforma tributária em andamento, principalmente que um ano que passou a fase legislativa da reforma e agora vai começar a fase operacional, né? os grupos de trabalho, documentos técnicos. Os próximos anos, como diz meu amigo Alan Bruto, vai haver dor, sofrimento e ranger dos dentes. Por quê? Nós vamos trocar o pneu do carro andando, declarações em duplicidade, documentos fiscais em duplicidade, em paralelo. Então, os próximos anos, para a software housing, eu prevejo que não vão ser Tão fáceis. Porém, a gente tem tecnologia, a gente tem projeto ACBR, a gente tem um saco fiscal que é para ajudar a gente nessa caminhada. Então, contem com a gente aí nisso. 11:29 h 29 acho que consegui em uma hora e meia trazer o primeiro quadrimestre. Perdoem se faltou alguma coisa. Levantem. A gente já continua o dia inteiro aqui no CBR no Discord, mas era isso que a gente tinha aqui na pauta para trazer para o pessoal. Daniel Mestrão, é. fica à vontade. E, e tudo isso, né, Marco, vindo
0: aí num cenário que está sendo votado uma, uma reforma tributária lá no Congresso, né, que a, Exato. Gente, a gente não sabe se simplesmente vão pegar todos esses layouts do XML ter todas essas notas técnicas jogar fora e começar algo novo. Parece que, o, o pelo menos pelo que eu li, o cenário é, é mais aterrador, né. Eles querem, de alguma forma, que os, duas, é, os dois movimentos tributários convivam, que, na minha opinião, isso é impossível, né. Então, você vai, talvez tenha cliente que tem que tributar de um jeito metade, metade Eu realmente não sei como é que eles vão fazer isso daí. É, eu acho que poderia ser por adesão, né? Do tipo, o cliente que quiser aderir antecipadamente já passa aí para aquele modelo
1: novo tributário, né? Se o cara vê que está mais Desculpa. simples, é né? mais vantagem. Mas. É... E tem uma coisa que está causando bastante receio entre os professores tributaristas. Eu concordo demais com um dos meus mentores ali, o professor Jorge Campos. A Receita Federal se precipitou criando um grupo de trabalho por conta dela, publicou para tratar isso e não, não tem a participação de muitas entidades aí da sociedade nesse grupo de trabalho. Aí depois vem um monte de regra de cima para baixo que você vai ter que entrar na justiça, questionar, mudar documento. Houve uma precipitação na criação desse grupo de trabalho, sim, mas a gente vai ter isso, a gente vai ter aí os grupos de trabalhos agora nos vários níveis né, tributários, do nosso sistema tributário, esses grupos de trabalho vão criar agora, com base na legislação, criar as notas técnicas, os ajustes, os documentos que vai virar linha de código em algum momento daqui para frente.
0: É incrível como os caras que fazem, dão as canetadas lá, não, não tem muita ideia do impacto que isso gera na vida de todo mundo, é, no desenvolvimento necessário para que aquilo lá ocorra na, no, no campo. né? É, Eles ele simplesmente acham que é, que é fácil, né? Agora vai ter que ser assim e pronto. E não tem ideia de como não. que isso vai, de onde vai vir aquilo. Bom, bacana. Acho que uma, uma hora e meia já deu para a gente cobrir bastante coisa. Foi muito legal Abrimos
1: o ano com chave de ouro. Espero ter atendido à altura aí a, a abertura do Papo Pro 2024. Com certeza, uma ótima audiência aqui. E daí
0: já ficou também a sugestão para a gente fala, fazer um sobre a reforma tributária. Não sei se ainda é prematuro, porque pode ser que a gente ainda não tenha muita ideia de como vai ficar, né? Não sei se, se já dá para ter uma visibilidade disso. É, mas semana que vem vamos tentar ajeitar isso aí Para a gente fazer as previsões para 2024 né? Falando de tendência, tecnologia O que, que a Software House deve ficar de olho né? O que, 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 que pode estar tá subindo O que, que pode estar tá descendo E também, de repente, pegar um pessoal que teve na NRF E para eles contarem um pouquinho como é que foi a feira O que, que eles viram, o que eles acharam legal Vamos tentar recrutar, fazer duas edições aí do Papo Pro Com, esse, com esses assuntos aí Marcão, quer
1: deixar um último recado? Sim. Bom, assim, agradecer demais a oportunidade, agradecer o tempo de vocês, uma hora e meia com a gente aqui colado aqui na audiência para a gente é importante porque significa que o nosso trabalho tá tendo relevância, tá tendo é, importância aí a comunidade, então mais uma vez, quando a gente vai num evento num, num palco ou num dia da CBR a gente está trabalhando para vocês, né? Não somos nós as estrelas, pelo contrário. Lógico, o nosso trabalho é esse, evidente. Mas aí tudo isso aqui é para a comunidade. É, é, a gente faz esse trabalho aí em função da comunidade da automação comercial. Então, é, a gente está com esse, a gente está com essa, essa como, como retorno né? gratificante poder trazer essas informações para vocês. Evidente que isso nos coloca ali em destaque na comunidade, claro, mas assim, é um trabalho para a comunidade, só agradecer aí. Esse ano, bem lembrado, Diego, esse ano a gente está com. A gente tá, vai trabalhar bastante, eu diria já atrasado, tá? Na produção de conteúdos ali no nosso canal, tá? Então, fiscal. Vou dar uma de youtuber, se inscreve, ativa o sininho. A, a nossa pretensão assim é, nem sempre dá para ter uma regularidade semanal tá mas não é não é o objetivo não é um, 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 um noticiário apesar de ser a gente chamado de boletim mas é traduzir um pouquinho as demandas ali técnicas ali que que, que que surgem né nessas notas técnicas nas obrigações é trazer um pouquinho a mais um pouquinho a mais, para de, de informação para o seu software, né? A gente já tem um boletim semanal que a gente também consome do ACBR ali, o Daniel com as notícias do ACBR, e a gente pretende no mundo fiscal ali é dar um pouquinho de diferencial, desafogar um pouquinho aquelas dúvidas, tá, beleza, tá aqui a notícia. E como é que eu... Lógico, a gente continua com a assinatura do SAC Fiscal, quem é assinante do SAC Fiscal sabe que a gente traduz e orienta, e a ideia é que no conteúdo ali no nosso canal a gente consiga agregar mais de alguma forma, tá? Agregar com alguma informação extra, algum pontinho a mais do que você tem ali na nota técnica e, claro, estimular que você assine o saco fiscal para ter realmente isso como suporte lá no seu software. Essa é a ideia. Esse ano a gente quer trabalhar bastante a questão de conteúdo. Estamos chegando atrasado, mas antes tarde do que nunca.
0: Bacana, vamos fazer algumas coisas juntos aí para a gente... Impulsionar as duas empresas, né? Que eu aqui nesse, nesse vídeo eu até coloquei o link do vídeo no, no chat do, de notícias do, do ACBR. A gente tenta dar um overview das notas técnicas que estão entrando, mas eu confesso que não é eu, sou muito fraco nessa área. Às vezes eu leio o tópico que o Diego e o Italo postaram lá, tento compreender, tiro algumas dúvidas com eles, mas eu fico igual um papagaio de pirata falando, sabe? Às vezes eu tô falando coisa que não entendo muito bem ali, eu só tô repassando a notícia ali, né? E daí é legal que então, naquele exato, vídeo que você, que você fez, você detalhou bem o assunto lá do, do semestre exonerado, explicou como calcula, onde vai no banco. Então é, já, já entra bem mais no, no, no beat, né? mas é, a, acho... a ideia é
1: pegar onde dói, onde está doendo mais essa semana. Pronto, essa semana eu vou bater mais nessa tecla aqui, que é onde eu percebi ali durante a semana que doeu mais. Então eu vou naquele ponto ali. Legal. Assim, é assim, como você falou, a gente, a gente fica um pouco chateado, talvez não seja
0: essa a palavra, para às vezes as pessoas saberem, nossa, entrou isso aqui, entrou em vigor, não sabia que... A, a, a gente tenta avisar bem, com bastante antecedência, né? nesses vídeos a, a gente sempre está noticiando o que vai entrar, nos na, próximos meses, na semana, o que está entrando. Você fala muito no seu, nos seus e-mails também, tem, você tem um radar de notícias. Eu o né? aqui que por tá... e-mail isso. Então, assim, tem como a software house, se você, se você é dono da software house, não gosta desse assunto, acha alguém na sua empresa ali, o um desenvolvedor, e nomeia ele para ficar atento a isso. Mas você tem que ter alguém na sua empresa atento a isso, porque isso impacta no seu negócio. A hora que a coisa para e todos os seus clientes param, isso gera um estresse muito grande no seu negócio. Então, você tem que mitigar isso de alguma forma e é tentando acompanhar um canal de notícias, seja o da Fracta, do Marco Polo, da CBR. No, no calendário, é, tentando saber se antecipar as, as novidades que estão chegando e até mesmo transformar ela em oportunidades. Porque a gente percebeu isso é no Grande do Sul. As software houses que conseguiram se aprontar, deixar tudo pronto antes da, da obrigação fiscal, elas cresceram muito, né? cresceram demais. Porque daí a outra, até homologar, até conseguir, muita gente perdeu o cliente. O cara chegou e bateu a carteira. Agora, Mato Grosso, mesma coisa também. Se o cara deixar para fazer só quando os clientes começarem a pedir, ele pode ser que ele perca o timing da, da,
1: do, do mercado. É Bom, bem era super... isso. Né? não justifique, de qualquer forma é isso aí obrigado aí pela oportunidade estamos à disposição do projeto a CBR já falei que um convite da CBR é um papiro intimando a guerra, onde for é, estaremos lá com vocês <risos> grande abraço então, então. Obrigadão, cara, valeu mesmo pela força por trazer todo
0: esse conteúdo rico pra gente e obrigado a toda a audiência aí do Papo Pro ACBR que ficou com a gente aqui por uma hora e meia né? e um ótimo trabalho para todos vocês, obrigado mesmo quinta-feira vamos ter o Carlos Cantu Quinta-feira a gente não vai estar tá aqui no Discord, porque o Cantu, ele, ele, ele citou que ele quer mostrar uma live, mostrar muito tela. Então vai ser no horário do Papo Pro, a gente vai noticiar bastante aqui nos nossos canais o link do vídeo. Até já vou colocar aqui, mas aí vamos estar tá com o cara que, um dos caras que mais entende de Firebird do, do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. O Carlos Cantu. E ele vai estar vai tá falando aí sobre performance no, no Firebird. Então, como eu falei, estamos começando uma semana bem especial aí do Papo Pro. Pessoal, muito obrigado para todos vocês. Já coloco o vídeo aqui na descrição do chat. Um, um ótimo trabalho aí e a gente se vê na quinta-feira lá na live do Cantu. Valeu, pessoal. Valeu, amação.